0: 好、哦，欢迎回到大厂小咖，我是搅拌，我是思兰。哎，我们为什么隔了这么久，今天才回到大厂小咖？我
1: 为什么呢？我想问一下你
0: 。我觉得，因为我们都在厂里干活，反正不是在厂里干活，就是在去干活的路上。对，好不容易抽出空来，今天找到这个喘息的机会、
1: 嗯。准备去厂里干活和在厂里干活都差不多。呵呵。
0: 对啊，那去厂里干活得有睡觉的地方。然后我最近发现，我看到很多报告，就报道很多人都是独居的状态。就国内说，至少有接近八千万人的成年人都是一个独居的状态。然后我看到就是在瑞典，嗯，他们已经有超过一半的成年人是独居了。整个国内的这个情况。所以我不知道，就是我觉得咱们是不是也都有各自有一个独居的经历啊？思兰，你现在是什么状
1: 态？对我一直都是独居生活，嗯、呃，基本上没有体验过跟别人合租啊什么的这种。嗯
0: ，那你为什么会选择一个独居的状态
1: ？<咳>我是觉得。就是从隐私来讲吧，我不太喜欢跟别人 share 一些空间，比如说卫生间啊、厨房这种的。而且，而而且我感觉就是有下了班之后有自己的空间的话，会让自己心情很放松。就这种感觉上，也是独居能够带来给我的。但如果要是有室友的话，你也不知道哪天。下了班，你非常不想见到别人的时候，他就在家里很活跃，因为人类的情感其实没有办法共通的。对
0: 。<笑>那我理解，会不会是因为你没有找到一个特别合适的室友，或者说找一个特别合适的室友是非常难的
1: ？应该说是基本上是很难的吧。如果说你的室友是你的朋友的话，那你们就要因为。就是工作地段来，就是彼此迁就。可是如果说在这种，比如说上海啊、北京啊这些大城市，就大家自己都迁就不来呢，怎么能就是说去迁就别人呢？所以一般来说，我身边有些朋友，他们独居，或者是选择跟别人合租啊，其实他们都是嗯选择那种随机的室友，就是你也不知道他是什么样子。总之我就住在这儿了，然后你也住在这儿了。如果说幸运的话，这个室友还不错；如果不幸运的话，可能就是一年之后就搬走了
0: 。嗯，那也就是说，其实你也没有真正的和室友有过这种磨合的经验。然后，如果我们不考虑所有的客观因素，就是你觉得有没有一个理想的室友，或者说你你心里面有没有一个类似的标准，它是什么？
1: 我觉得就是好的室友，其实就是跟朋友一样吧，可以一起开心的时候吃个饭，然后天气好的时候出去遛个弯之类的，然后在情感上也会有一些依赖吧。但前提可能都是一些空间是彼此都是独立的，呃，只有在情感有需求的时候，恰好你也有需求，然后两个人可以呃一起去做陪伴吧。我觉得最大的可能就是陪伴。
0: 嗯，我觉得现在人他的那个兴趣也很多，比如说我我喝酒，然后我的室友不喝酒，那我可能就找一些我喝酒的朋友，那我可能喜欢去玩滑板、滑雪，那我我的室友不喜欢，我又又是另外一批人，所以一个室友其实很很大情况下可能不能完全满足我的社交需求或者陪伴需求，那这时候我觉得独居可能是一种更灵活的一种。一种方式能够去满足我的各类的这种需求
1: ，嗯，而且独居有个好处，比如说你想搬家，你的工作变动了，那你可能就想住在公司附近嘛，那你自己搬的成本就比较低。我知道有一些朋友他们就是跟别人合租嘛，那可能就是要考虑一下室友的心情，然后如如果搬家他会转租啊之类的，然后啊、呃、这个房子在。要什么样的室友啊？其实也是一个比较麻烦的。如果说本来跟室友相处比较好了，呃，感情上他可能就不想搬家了，或者是本来就是比较好了之后，他会考虑说他再招一个让他室友能接受的人啊，或什么的。我觉得这些因素会影响到你的一些决,决策。但你独居的时候，就是类似你自己一个人说走就走了，跟房东说房子退掉，或者是转转租掉。
0: 都比较方便。是的，就是现代人很多时候他都是有一份工作，然后他在选自己住的地点，而不是说我因为我住在哪儿，然后我就一定能在附近找到一份满意的工作。对。哎，那你觉得像这种陪伴的需求，我观察现在很多，无论是独居也好，或者是有伴侣的这种情况，他们都会。去养宠物，养猫啊，养狗啊，或者养一些小动物，你觉得这种方式能不能解决对于那种对于一个完美的室友的这种替代
1: ？那我我感觉就是我身边就是独居的养猫养宠物的不多诶、哎，大家都养天猫精灵，你知道吗？<笑>或者是养一个什么小爱之类的。<笑>但我身边一般都是情侣养猫啊什么的，就是他们都跟我说说。如果是情侣的话，就是一起养猫，在在要孩子这件事情，其实是能够看得出男人的一些特点的。但是独居的话，我身边还蛮少的。你身边养猫的多吗
0: ？哦、呃，我身边我观察女性独居养猫的还是挺多的，就是特别是单身的状况，她并不并没有男朋友，或者并没有老公，有有一只猫对她来说。反而是能达到一种陪伴，然后从某种角度来说，是不是女性她也有种想要催产素分泌的时候，想要有一种照顾照顾小动物，或者说呃照顾人的这种需求，然后通过这种宠物来来满足。而且像猫这种动物，其实它不需要像狗嘛，你早上可能要去遛狗或者晚上要去遛狗，而且猫也就是比较爱干净，所以很多女性会养猫，然后。它也不会特别黏人，它永远跟你保持一种让你舒适的距离，所以我觉得我很能理解就是这样的状况
1: 。不过我身边养猫的独就是独居的男性也很多，然后就是我发现互联网人特别喜欢养猫。我后来就是看到一个报道说，就这种毛茸茸的，就是猫啊狗啊这种，会起到一个解压的作用，就是。就是撸猫撸狗啊，它都会让人就是压力放松，所以我身边就是不太分性别养猫，但是呃，如果单身的情况下，按照比例来说的话，就男生女生其实都差不多，但是那个还更多的情况还是情侣吧。我觉得独居有点像像你刚刚说的，就是独居有点像。做一只猫的感觉，就是跟这个社会有一点点的距离，跟这个群体有一点点的距离，但是呢，好像又有一点点的连接的感觉。就是可能大多数猫性格的人，不管男人、男人还是女人，都喜欢独居
0: 。对，就有的人他在闲暇时间，他很喜欢找一个比如咖啡馆，嗯、或者书店这样的地方待着，就是。他觉得他旁边有人就可以了，但他又不想跟这个人有什么交流，会找到一种那种舒适的社交感。其实有时候你旁边坐一个人，你即使不跟他说话，其实也是一种社交。我觉得
1: ，对，就是陪伴嘛。不过就是我身边独居的人比较多嘛，就是尤其是女生，我发现就是大家独居都会练出来，就是一些呃小技巧，或者是说可能都会遇到一些问题，在自己住的时候。就是呃，基本上我们每个人都经历过忘带钥匙，然后去扔垃圾的时候，就是钥匙就被自己就被锁在外面了。然后那个就是找开锁公司，没有一个人就是幸免。可能就是因为呃，之前也没有那么多的就是那个密码锁呀或什么但是现在大多数人都开始换密码锁了。还有就是外卖。过来的时候，大家都跟他说，放在门口就好了。就就是独居的女生一般不会说啊，就是自己开门去取去取外卖啊，拿快递之类的，基本上都让他们放在门口，就因为为了安全嘛这种的。而且我还有我还有一个朋友，就是我后来去他家的时候才发现，就是他自己睡觉的时候，在自己的房子里面，他睡觉的时候卧室的门一定要反锁，就一定要锁上的，就他心里会有一个安全感。然后还有还有朋友就是更夸张，就是他睡觉的时候灯从来都不关的，就是那种有一个很暗的暗灯留着，他就会觉得这种安全感。我觉得就是独居的人内心其实也是要恐惧的，可是因为一些外在的原因不能够，呃，没有办法跟选择跟别人就是住在一起的时候，呃，大家都想了就是各种办法来解决这个问题。
0: 嗯，那你独居这么久，你有没有一些自己的小窍门，就是安全措施这样？因为我之前认识一个朋友，他就是女生，然后自己住，他的床头柜里他就永远会放一把那个改锥，他会觉得很有安全感。啊，
1: uh, 我没有，就是但是就是。我就是有自己给自己一个心理暗示，就是我后来就是无论住哪个房子，我都会买一个防盗链，你知道不？就是跟那个酒店的时候是一样的。就你这个门，哪怕是其实如果这个门啊，你是一个防盗门，就很厚的那个门，其实你不用这个防盗链。但是我有个防盗链，我心里就很安慰。就比如说那个门开了，最起码防盗链它就是会拽一下嘛，然后就会让我觉得有，只要我睡睡前把防盗链给它挂上，我就会觉得好很多。然后我睡前的时候会放一些白噪音，就是我不太喜欢，呃，灯光啊，或者是就是声音什么的。但是我放白噪音的时候，就让我觉得就是容易入睡。整体上就是我对这种安全感，就是跟我身边的人比的话，好像是稍微好一点点
0: 。对，我前段时间看到一个新闻，就是春节嘛，这次春节不很多人都没办法回家嘛。嗯就自己在自己独居的地方过年，有个女生她在卫生间里被困了三十个小时，嗯，然后最后她是用那个花洒敲击卫生间的管道，然后把别人吵得不行了才被发现，然后再报警才得到营救的。哎，就这样的事儿，我感觉以以后可能会越来哦
1: 会多会多，就是你说这件事让我想起来，就是我前几年生了一场比较严重的突发的一个。一个病，我总生病，你们知道的。然后，然后那一次生病是在地铁站口，然后我当时就晕倒了，然后就很多人就围观，就跟电视里一样的嘛。然后就把我叫醒了。可是那个时候我家有人是医生嘛，他就跟我说说，如果当时我晕在家里面，就晕在我自己的房间里。就是没有人叫我叫醒我，他就不知道这个事情会什么样了。嗯、就是他不担心我生了什么病，他就担心说，如果说我当时晕倒在我家里，并且我没有室友的情况下，那没有人叫醒我的话，这个事情会不会变得很严重？然后这个时候就是他就很就会表现出很担心嘛。然后就是我后来也得过流感，那种流感的话，就需要卧床在家一周的时候，你会发现。你如果有个室友的话，就是哪怕可能会，呃，自己就情感上会有一个依赖吧，会觉得自己好一点。但是你自己那种卧床的病，就是你就是因为流感，就是会头会像炸一样的，并且是浑身没有力气，并且你没有胃口的时候，然后那个时候我因为自己住，所以我只能就是每天点外卖，就点粥。我现在就感觉这个外卖这件事情就解决了大问题。如果没有外卖这件事情，我可能就是要让家里人来照顾我呀，或者什么，就很难很难的去生活下去
0: 。嗯，没错。对，但我个人其实一点也不担心你的安全，因为我理解你每天都会。跟一些固定的人都有一些线上的交流，你你大概是那种人。
1: 对，但是如
0: 果有几天思兰她没有在网上出现，<笑>我可能会报警。<笑>哎
1: ，是，对，是这样的，所以就是我我我我家人就担心我这种突发的，就是我在就是一到冬天就身体不好，就是他们就说他们不担心我别的，就担心我这种突发的，嗯、就是那一次就蛮严重的，就走在地铁站里就自己扑棱就就倒下了，倒下了之后。然后我以为我睡着了，然后一堆人喊我，就是把我喊醒了。我就感觉我自己做了个梦啊什么的。就这种问题可能会，呃，对于自己独居的人，就包括你刚刚说那个女生，就是被困在卫生间里面，就是会很很麻烦的。就是嗯，像我这一层也是，就是我我一直都开始怀疑我这一层可能除了我以外，就是、大家我都没有见过彼此。一共有就是几四户人家，然后。就是如果说我在想我，也都不认对，而且我在想大概率我可能会被困在二十四小时之内，就是左右吧，才会能有个人出现，他能听见我的声音。<笑>但是我又觉得他可能比比较惨，就是手机也没有带。就是为什么之前我跟你说我洗澡都带着手机，我如果被困的话，我就可以点个外卖，你知道吗？<笑>就是你可以点点一个别的东西，他<对>会送到你家，最后就可以那个，或者是你可以打电话叫朋友。就是有，这就,就是独居女生养成的习惯，就是哪怕屋子很小，你上卫生间啊、去厨房啊、去哪儿都带着手机
0: 。是，然后我最近也看，就是其实我就是咱们想聊这个话题，我才知道，其实现在有很多这种关于独居的影视作品也好，或者文学作品也好。比如日本就有一个叫高木直子的人，他好像有一个一个系列叫《一个人住第几年》对，
1: 对那个我也看过。然后包
0: ，<对>嗯、这个
1: 我也看过，而且好像然后包括
0: 我看到有
1: 很多很多年的吧，应该是、嗯、这个这个应该是就是连载了很多年的那种
0: 。嗯，然后美国还有一个很出名的女性作家，叫叫梅萨腾，然后她也是就是。很早之前结婚，然后呢，之后就跟一个同性恋结婚了，就是共同生活了十五年之后，然后他又去选择这个独居，然后写作啊，然后他里面他他自己给自己一个独居的理由，就是他说，我一直渴望着有一个人可以与我分享一切，然而我慢慢平静的意识到，这是永远不可能的。嗯，<音>就是你觉得是不是本质上其实每个人还是一个孤岛，就是最终还是要自己面对自己，面对这个生生活和世界
1: 。我是觉得与如何与自己相处这件事情，我没有在周围朋友上能够看得到特别好的范本。就很多人啊，大多数情况都是不能够与自己相处的，并且不能够独居的，然后。呃，包括有些人是焦虑的，我可以定义为他是焦虑症，他的焦虑就是这种，他每天一定要跟别人沟通是一部分，就是一定要，嗯、呃，就是我不知道你知不知道，就是其实独居的时候，呃，如果你一直在看电视剧啊什么的，其实这也不是独居，这其实也是一个缺乏呃陪伴的一个方式。然后我知道有一些人就是每天他一定要做点什么。他好像是不做点什么，他自己就会心里面会非常非常的不舒服。但是，如何自己就是什么事都没有，你也不看书不干嘛的这种独居方式，这种独处，啊、呃，大多数人都没有办法能够进行的很好。尤其在这种快节奏下的时候，大家压力越大的时候越想去发泄，跟朋友聊，跟这个聊。呃，我身边有一个好朋友。当我去看他的时候，他就跟我说了一件事。他说：“我不知道为什么特别爱聊天，就他跟我聊，他可以，嗯、我俩的确很多年没有见面了。然后他就会不停的跟我聊天，就他跟你聊天的时候，你也会很舒服，你会觉得这个人就共情能力各方面都很好。但是最后，最后他就跟我说，他说他控制不住自己，他自从呃就是分手了之后，或者是干嘛的话。”他特别喜欢跟别人聊天，他说的他会疯狂的跟他妈妈聊天，跟好朋友聊天，甚至跟我聊天，就哪，因为他也是独居嘛，就是我觉得很多独居的人也会有这方面的原因的，就大家没有办法能够处理好独居这个生活这件事儿，就是包括独居的人甚至都不做饭，因为他没有办法说。给一个自己非常充分的时间，这个时间你不看手机，不看干不干嘛，你就在那处理食材、做饭啊，等待他做好这件事很难很难，并且并且是我没有遇到一个很好的范本，嗯、就是边有一个朋友，就是能够把这件事处理的如鱼得
0: 水。嗯，其实也就是独居，我觉得它虽然是它是一个结果，但它形成的原因是不一样的，<对>就有的人他是。呃，被动的独居，他没有办法找到一个好的伴侣或者好的室友，他又身身处异乡，不得不独居，可能跟工作也有关系。那有的人是，他主动选择独居，他可能可以跟父母住在一起，但他并不适应跟父母的一种生活节奏或者那种交互，他选择自己搬出来住。我觉得这种状态是完全不一样的。你刚才说那个不停要找人聊天什么的，就可能是。他是在寻找一种连接的感觉，有可能他是不得不独居。我觉得这两种状态其实这个区分，这个分野还是挺大的
1: 。对，不过我想知道，就是如果说要长期独居的话，你有没有一些就是你的理想模式？你如果独居就未来的话，因为我们知道，就现在这个状态，就是、嗯、无论是它背后的原因是什么，但我们都可以畅想一下美好的未来。就是说，你的理想模
0: 式是什么样子的呢？嗯、我跟你说这个问题，我还真想过，而且我有特别具体的想法，<笑>嗯、就是，嗯，首先我是觉得，如果有几个，就是都倾向于长长期独居的不错的朋友，如果想住在一起，如果有一个独立的通道，就是各自有各自进出你的生活空间的一个一个通道，可以不打扰其他人。我觉得这个是很重要的。如果说我有一个室友，我每天进到我的卧室，我要经过一个 living room， 然后我觉得这样子是会不方便的。我我怕打扰到他，我也怕他看到我的隐私。嗯、就是如果是如果可能的话，我觉得我想生活在一个类似于飞行空间，或者说一个集装箱。就这个集装箱，它是是可以飞行的。嗯，就是我自己住在集装箱里。嗯，我如果想跟一个人相处，我们就在空中定一个区域，然后我们俩都控制这个集装箱飞到那个区域，然后集装箱一对接，然后就形成了一个二人空间啊，或者说多人空间。那这时候大家住了一段时间，有可能不习惯，或者由于某种原因要要分开，可能工作的原因、其他原因，然后这个驾驶驾驶舱就,就像国际空间站一样，又可以再封闭，然后再再拆分。我觉得这样子。也不涉及涉及到房价的问题了，也不涉及到那些那些就是我不喜欢的城市生活。我觉得那个是一个我想要的状态。我觉得每个人其实他都有那种被陪伴的需求，只是说现在这个社会给大家这个找到一个很好的陪伴的这种呃这种提供方式的成本是非常高的、嗯，所以我觉得，而且我觉得未来就是独居啊、呃，甚至不婚。都可能是变慢慢变成一种主流的生活方式。我觉得目前的这个社会机制下像，像、呃、嗯，你不得不跟一个人住在一起啊，或者是你们由于婚姻必须在一个物理空间下生活，那这样的场景就是会越来越少。还有一个，我觉得是受制于这个呃房价或者这种社会因素，比如说几个人生活在一起，那每个人都有一层，然后然后有一层公共空间，我觉得这样子也会。避免很多问题，嗯，这就是我对未来的一个看法和我觉得最好的独居的那种那种生活方式的一个想一个想象吧。嗯
1: ，感觉听起来你觉
0: 得你那你<笑>你这方面有什么想象呢
1: ？<笑>我就是我不太就是、因为你那个听起来就特别科幻梦幻的那种很 fancy 的一些想法的，然后我自己就是蛮实在的，就是。我可能考虑的就是，还是喜欢跟家人一起生活。比如说，呃，但是只要房子足够大，空间足够大，你一层我一层，这种是可以就可以了。<笑>就是比如说，我有一层独立的空间，嗯、他有一层独立的空间，然后同时我们想想那个在一起吃饭，在一起吃饭就可以了。至于朋友的话，如果说是公<对>就是公共交通或者是。呃，驾驶交通在三十分钟圈之内能见的话，呃，就会。我有的时候觉得大家就对朋友的需求可能是，是一是一个需要彼此，呃，都匹配的时候才会有需求的。比如说你今天想见别人，但不代表别人那个时候想见你，那这个这个东西也需要一个呃两方都可能给彼此一个 offer 的时候，你才会说 OK， 我们要见面、啊、或什么的。但我更期望的就是，哎呀，说说白了就是努力赚钱，自己的空间大一点，家人的空间大一点就可以了。我就是这么世俗。
0: 对，那你，那你不就是想要一个欧洲时期的城堡吗？足够大，<对>然后家人生活在里面，<对>里面还有空间专门是客人来的。你邀请各种你想要的客人，<对><笑>他们放假了，你邀请了，他们也有时间来你这儿住上个把月。对吧？然后有事情又了对我就是这么包主，我
1: 就是这么古朴的、古朴的愿望。然后你
0: 跟我说你很接地气，<笑>确实很接地气。对是的，就是对。然后你说的那个<笑>你朋友间就是就是互相有需求，给对方一个 offer， 我觉得这个是一个蛮微妙的一个状态。嗯，对，就是嗯，可能今天我想去某一家餐厅，然后这家朋这个朋友也想去某家餐厅。嗯我们又能约在一起。现在我觉得这件这种事情好像是越来越难了
1: 。我特别喜欢，就是最近弹幕特别喜欢说说人类的情感不能共通这件事情。我特别喜欢这句话，因为是真的这样。就比如说，呃，今天我不上班，可是你们都上班，我们的情绪完全是不一样的，我们的话题就是没有办法能够聊得很连结。但如果说，这个群里面大家都上班的时候，我们的话题就容易拧成一团，有没有感觉？是不是这样的
0: ？对，就是人所处的状态，因为有时候你隔着屏幕，其实你不知道他可能现在要做三个 P P T， 他根本没有时间给你一个高质量的回复。对，我觉得这种情况是非常常见的
1: 。是这样
0: 的。那这时候其实就是，嗯。你要从身边的人再去，再去找找这种陪伴，再去找这种交互，在我看来，有时候也挺难的，因为大家现在很多时候你也有一些固定的生活背景或者说故事背景，你再去在工作场合也好，或者新的场合下去，去去找到那种有故事性的连接的人，我觉得也相对难。其实。就像就像那句话，就每个人都是一座孤岛。嗯，对，我觉得这个角度还是挺还是挺悲观的。你说你就像你刚才说的那句话叫什么来着？啥
1: ？人类的情感是不能够共通的
0: 。对，我觉得某种程度上这个这个论点也是成立的。嗯
1: ，所以说、呃、独居这件事情虽然是一个表象，但是它有一些背后的一些原因吧。或多或少也有一些无奈在里面，不过我觉得，呃，我朋友们身边独居的人还是欢乐多一点的，因为他选能够选择独居的话，其实他的选择权可能就大于跟别人就是合租了，就是在某种意义来讲啊，尤其是在中国这种情况下，所以我看起来的话，大家，呃。还是逐渐的往你那个方向走的，就是你你的理想生活里面走的，这也是一个好的事情。至于我那种古典式的城堡式的生活，可能需要我有足够的财力，<笑>才能够过上这样的生活。<笑>对，嗯，那对
0: ，所以现在很多年轻人整天就是在想怎么搞钱。对
1: 对，我听说，最
0: 终的目的就是变成像你那样的城堡。哎，
1: 但是我那个。我听说那个光那个叫我们搅拌同学对搞钱这块其实非常有研究，下一期我们可以开一个小课堂，关于怎么能够搞钱这件事情。
0: <笑>我跟你说，研究搞钱的人不见得有钱，有的人他不研究，他本身就很有钱。<笑>我其实更关心那些可以继承财产的人是怎么样。的。
1: 这种这种就是，那我们下
0: 期我们下期聊聊跟这个有关系的。可
1: 以可以，我们下一期我们就俗一点聊一聊关于钱的问题。关于之前我们聊过薪资嘛，但我觉得这些都是不能解决根本问题。嗯、这根本问题就是大家都想天天在家躺着。我们可以聊，我们可以聊一下怎么样可以在家躺着
0: 。行，那就这么愉快的决定了。嗯、我们下一期就聊聊如何躺着也把钱给挣了
1: 。可以可以，是。赚的是正常人的钱哦，大家不要多想。好，那我们本期就到这儿，<笑><好>嗯嗯，拜拜
0: ，拜拜。